0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve středu 5. srpna. Po obvyklé letní červencové přestávce začal papež na 1. srpnovou středu opět s pravidelnými týdenními katechezemi. Tu dnešní pronesl znovu v přímém přenosu ze soukromé knihovny Apoštolského paláce. Pokračoval však v katechezích o modlitbě, jejichž minulý díl byl věnován starozákonní postavě krále Davida, ale uvedl nový cyklus pod titulem Uzdravit svět. Jak lze usoudit z názvu, Petrův nástupce v něm podává, co učí církev o lidské společnosti v situaci probíhající pandemie. Katechezi uvedlo čtení z Markova Evangelia o tom, jak v Kafarnaum přinesli ochrnulého člověka na lehátku a položili před Ježíše který ho před zraky všech uzdravil. Drazí bratři a sestry, dobrý den. Pandemie působí nadále hluboké rány a demaskuje naši zranitelnost. Mnoho je zesnulých, mnoho nemocných na všech kontinentech. Mnoho lidí a mnoho rodin prožívá nejistotu v důsledku sociálně-ekonomických problémů, jež postihují zejména ty nejchudší. Proto musíme mít oči pevně upřeny na Ježíše, uprostřed této pandemie hledět na Ježíše a v této víře obsáhnout naději božího království, které nám přináší Ježíš. Království zdraví a spásy už je mezi námi. Království spravedlnosti a pokoje se projevuje ve skutcích lásky, jimiž roste naděje a sílí víra. V křesťanské tradici jsou víra, naděje a láska mnohem víc než pocity a stanoviska. Jsou to ctnosti, které do nás vlévá milost Ducha Svatého. Dary, jež nás uzdravují a činí z nás lékaře. Dary, jež nám otevírají nové horizonty i během plavby v nesnadných vodách naší doby.
1: Un nuovo incontro col Vangelo della fede, della speranza e dell'amore ci invita ad assumere uno spirito creativo e rinnovato.
0: Nové setkání s evangeliem víry, naděje a lásky nás vybízí přijmout kreativního a obnovného ducha. Tak budeme s to proměnit kořeny svých fyzických, duchovních a sociálních slabostí. Budeme moci v hloubi uzdravit nespravedlivé struktury a destruktivní praktiky. Jež nás od sebe navzájem dělí, ohrožují lidskou rodinu a naši planetu. Ježíšovo působení nabízí mnohé příklady uzdravení. Když vyléčí ty, kdo jsou stiženi horečkou, malomocenstvím, když vrací zrak, řeč či sluch, uzdravuje ve skutečnosti nejenom fyzické zlo, které je skutečným zlem, nýbrž uzdravuje celého člověka. A takto uzdraveného jej znovu uvádí do společenství a vysvobozuje z jeho izolace, protože jej uzdravil. Pomysleme na krásný příběh uzdravení ochrnulého v Kafarnaum, který jsme slyšeli v úvodu. Zatímco Ježíš kázal u vchodu do domu, čtyři muži přinášeli svého ochrnulého přítele k Ježíši a poněvadž tam bylo mnoho lidí, nemohli vejít dovnitř. Udělali tedy ve střeše otvor a spustili lehátko s ochrnulým před něho. Když Ježíš viděl jejich víru, řekl Ochrnulému, Synu, odpouštěi se ti hříchy. A potom, jako viditelné znamení dodal Vstaň, vezmi své lehátko a idi domů.“
1: Che meraviglioso esempio di guarigione. L'Azione di Cristo è una diretta risposta alla fede di quelle persone, alla speranza che ripongono in Lui, all'amore che dimostrano di avere gli uni per gli altri.
0: Podivuhodný to příklad uzdravení. Kristův čin je přímá odpověď na víru o něch lidí, na naději, kterou do něho vkládají a na lásku, kterou si vzájemně prokazují. Ježíš tedy uzdravuje, nikoli však jen ochrnutí. Ježíš uzdravuje všechno, odpouští hříchy, obnovuje život ochrnulého i jeho přátel, působí znovu zrození. Fyzické a duchovní uzdravení všechno najednou, je plodem osobního i sociálního setkání. Představme si, jak toto přátelství a víra všech přítomných v onom domě vzrostly díky tomuto Ježíšovu činu, uzdravujícímu setkání s Ježíšem. A potom se ptejme, jak můžeme pomoci uzdravit náš svět dnes. Jako učedníci pána Ježíše, který je lékařem duší i těl, jsme povoláni pokračovat v jeho díle spásy a uzdravování ve fyzickém, sociálním a duchovním smyslu.
1: La Chiesa benjaminista, la grazia risanente di Cristo mediante i sacramenti, evanque provveda servizi sanitari negli angoli più remoti del pianeta. Non è esperta nella prevenzione o nella cura della pandemia.
0: Církev, třeba že poskytuje uzdravující Kristovu milost skrze svátosti a třeba že provozuje zdravotnické služby v nejzdálenějších koutech planety, není znalkyní prevencí či terapií pandemie. Poskytuje pomoc nemocným, ale není znalkyní. A nevydává ani specifické sociálně politické pokyny. To je posláním politických a sociálních představitelů. Nicméně, Během staletí církev ve světle Evangelia vypracovala některé sociální zásady, které představují jakýsi základ, jež nám může pomoci vydat se vpřed a připravit budoucnost, kterou potřebujeme. Cituji ty hlavní, jež spolu úzce souvisejí. Zásada důstojnosti lidské osoby, zásada společného dobra, zásada přednostního rozhodování ve prospěch chudých, zásada univerzálního určení statků, zásada solidarity a subsidiarity, zásada péče o náš společný dům. Všechny tyto zásady pomáhají vládnoucím představitelům společnosti při prosazování růstu a v této pandemii rovněž při uzdravení osobního a sociálního tkaniva. Všechny tyto zásady vyjadřují různými způsoby cnosti víry, naděje a lásky. v následujících týdnech zvu ke společnému zamyšlení nad naléhavými otázkami, které vyjevila pandemie, zejména sociálními chorobami. Učiňme tak ve světle evangelia, teologálních cností a zásad sociální nauky církve. Proskoumáme, jak může naše katolická sociální tradice pomoci lidské rodině uzdravit svět, který trpí vážnými chorobami. Je mojí touhou, abychom se jako následovníci Ježíše, který uzdravuje, všichni společně zamysleli a zasadili o vytvoření lepšího světa, plného naděje pro budoucí generace. Po katechezi a jejich souhrnech a pozdravech v dalších sedmi jazycích, svatý otec nejprve obrátil pozornost ke včerejším výbuchům v hlavním městě Libanonu, kde zahynulo nejméně sto lidí a zničilo tamnější přístav. Příčina ničivých explozí se vyšetřuje. Včera v Bejrutu v přístavní zóně došlo k obrovským explozím, které zabily desítky lidí, tisíce jich zranili a způsobili obrovské škody. Modleme se za oběti a jejich pozůstalé a modleme se za Libanon, aby se s nasazením všech sociálních, politických a náboženských složek vyrovnal s touto tak tragickou a bolestnou událostí a za pomocí mezinárodního společenství překonal vážnou krizi, kterou prožívá. Nakonec papež pozdravil italsky mluvící diváky a připomněl zítřejší liturgický svátek pro měnění páně. Všechny vybízím, aby měli oči pevně upřeny na zářivou tvář Boha, kterou bude zítřejší liturgie nazírat v Kristově proměnění na nahoře tábor. On je světlem, který osvěcuje každodenní události. Myslím rovněž na staré, mladé i nemocné lidi a na novo manžele. Nepolevujte v důvěře k pánu s jistotou, že vás bude řídit svojí milostí na každém životním kroku. Po modlitbě páně, kterou recitoval spolu se svými spolupracovníky v soukromé knihovně Apoštolského paláce, Papež František všem, kdo se s ním spojili prostřednictvím komunikačních technologií, požehnal.
1: Další zprávy.
0: Vatikán Na konci července se konalo výroční zasedání správní rady nadace Populorum Progressio. při němž byly schváleny projekty pro 23 zemí latinskoamerického a karibického regionu. Jedná se o 138 programů sociálního rozvoje a dalších 30 projektů potravinové pomoci, které nadace zahájila již v červnu v reakci na sociální důsledky současné pandemie. Za nynější krize světových rozměrů jsou tyto projekty hmatatelným znamením papežovi lásky a výzvou všem křesťanům i lidem dobré vůle, aby stále lépe naplňovali cnosti milosrdné lásky a solidarity a tak přispívali k tomu, že za pandemie nikdo nezůstane pozadu, jak nás pobízí svatý otec František, sdělila nadace ve zvláštním tiskovém prohlášení. Výroční zasedání nadace, které se konalo formou videokonference, řídil předseda její správní rady, arcibiskup peruánské diecéze Alekipa, Monsignor Javier del Rio Alba. Vystoupil na něm předseda Populorum Progresí a zároveň prefekt Vatikánského úřadu pro službu integrálnímu lidskému rozvoji, kardinál Peter Turkson, a hlavní dárci Italská biskupská konference, která financuje většinu schválených projektů, a Cross Catholic Outreach americká charitativní instituce. Poprvé se účastnila rovněž španělská organizace Manos Unidas, která koordinuje projekty v Latinské Americe. Nadace Populorum Progressio pro Latinskou Ameriku vznikla roku 1992 z popudu papeže Jana Pavla II. v souvislosti s pětistým výročím počátků evangelizace amerického kontinentu. Ve spolupráci s italskou biskupskou konferencí si klade za cíl všestranou podporu rolnických komunit, domorodého a afroamerického obyvatelstva a prostřednictvím charitativního díla chce vydávat svědectví o papežově duchovní blízkosti. Bejrút Libanonský kardinál Bešára Butrus Raj požádal mezinárodní společenství o pomoc raněnému Libanonu. V textu nazvaném Výzva ke státům světa volá po vytvoření zvláštního fondu pro Libanon pod záštitou OSN. Maronický patriarcha zdůrazňuje, že hlavní město Libanonu je zničeno a v důsledku dvou obrovských explozí vypadá, jako by se jim přehnala válka. Stovky rodin naraz přišly o dům. Stalo se tak právě ve chvíli, píše kardinál Raj, kdy Libanon prožívá obrovskou hospodářskou krizi, takže není s to si poradit. Také církev, která vytvořila síť humanitární pomoci, stojí dnes před obrovskou výzvou, na niž není schopna samostatně odpovědět. Maronický patriarcha proto žádá o pomoc charitativní instituce celého světa. Prvním útočištěm pro ty, kdo přišli o střechu nad hlavou, se stala Mariánská svatyně naší paní z Libanonu v Harise. Ačkoliv je tato svatyně od Beirutu vzdálená asi dvacet kilometrů, třásl se během explozí celý chrám, řekl rektor svatyně otec Chalil Alvan vatikánskému rozhlasu. Libanonská národní svatyně se stala rázem místem nepřetržité adorace a slouží se zde jedna vše za druhou, dodává maronický kněz otec Alvan.